0: Querido Pai amado, obrigado por esse momento onde nós estamos aqui reunidos no Teu Santo Nome. Obrigado porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus que trabalha ao nosso favor. Obrigado porque nós podemos estar aqui, Senhor, cultuando a Ti. E que em nome de Jesus o Teu Santo Espírito continue fluindo e a Tua vontade continue sendo realizada em nosso meio. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa que aqui está quebrantando os seus corações e os ajudando a entender aquilo que o Senhor trará como uma verdade em suas vidas e que essa mensagem não volte vazia, mas que ela penetre no mais profundo coração, produzindo os frutos e que em nome de Jesus Cristo mude as coisas em cada pessoa transforme vidas, ativa viva, desperta Senhor o teu povo, através da tua palavra meu Pai, em nome de Jesus Cristo e que sobre mim venha a tua unção que me capacita a estar aqui nesse altar, pregando as tuas boas novas para que o teu nome continue sendo glorificado e a tua igreja para a honra e glória do teu santo nome Em nome de Jesus, amém Abra comigo lá em Mateus capítulo 7, versículo 6 Nós lemos aqui A pregação passada Sobre Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao 5 E agora rapidamente quero explanar o versículo 6 E depois nos adentrarmos ao versículo 7 Mateus capítulo 7 versículo 6 A palavra de, de Deus diz Não deem o que é santo aos cães Nem joguem pérolas aos porcos Pois os porcos pisotearão as pérolas E os cães se voltarão contra vocês E os atacarão Essa é uma palavra dura de Jesus Que estava ali então proferindo no seu sermão da montanha E quando Jesus ele veio alertar o povo quanto a isso Ele estava ali Se você observou e se atentou em tudo aquilo que nós aprendemos aqui sobre a simplicidade, mas também sobre a essência e a riqueza do Evangelho de Cristo quanto aos, aos ensinamentos, a, a, a essência daquilo que Jesus então estava pregando para as pessoas que estavam ali ouvindo então tudo aquilo que é da parte de Deus, o Evangelho, as suas palavras é algo valioso, amém? é algo precioso então o que Jesus está falando aqui Não deem aquilo que vocês estão entendendo e e guardam nos seus corações como algo valioso. Não joguem isso aos porcos, não deem isso de qualquer maneira. Porque quando diz não deem o que é sagrado aos cães, isso quer dizer que quando ficar claro e questionavelmente provado que alguém é ímpio, que alguém... não quer receber de maneira alguma a palavra de Deus, é perverso, ou seja, é inimigo de Deus e de toda justiça e santidade, então, não perca o seu tempo com essa pessoa, Não não dê a ele, literalmente, aquilo que é sagrado, ou seja, as boas novas de Jesus, Jesus está alertando dessa forma, porque nós temos o conhecimento da palavra de Deus pela revelação de Jesus Cristo, e elas não podem ser prostituídas por homens profanos, nem que, que nem sabem que existe Deus, o Espírito, que nem sabem que existe o Espírito Santo, ou seja, não atirem as suas pérolas aos porcos, e o porco é aquele que não se empenha em disfarçar, ele não tem pureza no coração nem na vida e age com toda a imundícia e avareza, é aquela pessoa que está totalmente incrustado no mundanismo, não se abre a nada que vem ao contrário a isso, e não quer saber de nada, e é uma pessoa que vem na verdade para te afrontar, para blasfemar contra o Espírito Santo, para blasfemar contra o nosso Deus e querer tirar um sarro da nossa cara e alguma coisa, essas pessoas, Jesus está falando, não perca o seu tempo de entregar aquilo que é santo, nós sabemos que a palavra de Deus não volta vazia, mas o que Jesus está falando, essas pessoas não não estão preparadas, não estão disponíveis para receber, o que que nós precisamos fazer? Aqui não está falando de não pregarmos, não é deixar de pregar a palavra de Deus aos incrédulos, amém? Não é isso, tudo bem? Mas é necessário ser sábio e ter discernimento ao testemunhar É sábio, nós temos o entendimento e a sensibilidade Para quem que nós vamos entregar aquilo que é tão santo e tão maravilhoso Porque essas pessoas não têm essa sensibilidade espiritual Isso não entra nos seus corações E automaticamente eles desprezarão completamente tudo aquilo que for ouvido Quem que já passou por uma experiência como essa? É a pessoa que você fala, não, imagina, ah, nada a ver, tal, que não sei o que Então o que você fala? Você tentou, você viu e tem essa certeza inquestionável Você pode dar uma palavra ali, você você leva alguma coisa com sabedoria Que que a faça pensar Mas Jesus está falando, isso que é tão precioso, vocês precisam viver Não dê essas pérolas aos porcos, mas viva isso Faça dessa... Essência e dessa preciosidade do Evangelho algo que você possa viver todos os dias da sua vida porque você encontrou Jesus Cristo você tem acesso a todas as riquezas espirituais e em Cristo Jesus pela fé as naturais nós temos a plenitude de Deus na qual nós podemos viver então viva intensamente isso E logicamente compartilhe as pessoas que também necessitam disso, pregue as boas novas, porque quando nós estamos ali compartilhando esses tesouros, as pessoas que assim recebem, você vê que há uma transformação, porque você leva a luz, você leva o sal, você leva uma palavra de vida, você leva um incentivo, e aquilo automaticamente mexe com essas pessoas, aquilo traz um sentido para elas. Então... Jesus em todo o tempo ele nos incentiva a fazer isso e precisamos entender quanto a esse contexto que acabamos de ler. Tudo bem? Agora vamos ler o versículo 7. Então ele segue com as suas palavras. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta, respondam, se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra, portanto, se vocês que são maus, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu pai, que está no céu, dará bons presentes aos que Lhe pedirem, até aí por enquanto Peçam E lhe será dado Busquem E encontrarão, batam E a porta será aberta Que demais Imagine seu pai pegar e chegar até você E falar assim, filhão, e aí, o que você quer hoje? Pode pedir Hoje é por minha conta O que você quer? Como é Frustrante nós buscarmos algo... E a gente não encontrar... Já ficou perdido na estrada da vida aí... Em algum lugar... Você querendo encontrar um destino... E você se perdia, se perdia, se perdia... Na época que não existia o Waze... Quantas vezes eu não me perdi... Para tentar chegar no lugar... uma vez eu lembro que eu... Passava para um lado, para o outro... Para um lado, para o outro... Várias vezes no mesmo lugar... Mas não conseguia chegar no destino... Como que é frustrante... Você buscar algo... Mas não conseguir encontrar como que é frustrante você se programar, se preparar, ir até a casa de uma pessoa, bater na porta e a pessoa simplesmente não está lá, ela não abre a porta porque ela não está ali, e quanto que isso é frustrante, mas Deus está falando aqui, através das palavras de Jesus, ei filhos, peçam e lhe será dado, busquem, encontrarão, bato e a porta lhe será aberta, uau, ou seja, depois que nós entendemos o quão valioso é o Evangelho, nós devemos então agir, agir fazendo então a vontade de Deus, ou seja, depois que nós compreendemos isso, nós passamos então a agir, porque nós vimos que na última pregação aqui que o julgamento é um grande obstáculo na santidade de Deus, e hoje nós vemos também que a negligência também é um obstáculo, porque na verdade foi como eu tenho sempre falado, que o evangelho de Jesus é algo muito simples, só que por nós complicarmos nós acabamos caindo num obstáculo chamado negligência, e quando isso acontece a gente deixa de pedir a gente deixa de buscar e a gente deixa de bater e automaticamente a gente deixa de viver toda essa recompensa que Deus tem para nós, através de Jesus então o que Deus está nos fazendo? Deus está nos instruindo novamente nos alinhando, nos levantando e falando ó. Filho, o que eu tenho para vocês é algo muito bom, muito grande, eu tenho muitas promessas para você, então se alinhe nisso aqui, entenda isso e segue em frente que você viverá, amém? Então Jesus, nessa sua simplicidade, ele continua o sermão do monte, alertando que basta apenas pedir, simples assim, peça que você então possa experimentar por completo e praticar com perfeição todo o cristianismo, é o pedido que está voltado a agradar a Deus, eu não estou apenas ali focado em querer coisas materiais e coisas que são os meus sonhos, os sonhos do meu coração, mas... Mais do que isso, eu estou ali preocupado em pedir algo que verdadeiramente me faça uma pessoa melhor. Uma pessoa que adore ainda mais a Deus em espírito e verdade. Uma pessoa que viva ainda mais a santidade de Deus. Uma pessoa que ainda mais o agrade e se torne então uma pessoa que flui ainda mais fortemente, intimamente, num relacionamento com Deus. Estão comigo ou não? Peça isso. Então... Deus, Ele vai nos ajustando contra a nossa forma de pedir. Porque se fosse simples assim, peça e você receber, então vou pedir um carro zero, vou pedir não sei o quê, mas não é isso que Deus está falando. Deus, Ele quer que a gente peça aquilo que primeiramente está no seu coração. E quando a gente entende isso e pede isso, a gente recebe a santidade que está nele, tanto no nosso coração, quanto em nosso modo de ser, de falar, de viver quando a gente pede isso nós estamos falando Deus que eu diminua para que tu cresças Deus que eu me torne cada dia mais parecido com o Senhor Deus perdoe os meus pecados e me cure desses meus erros e adversidades e situações que me impedem de viver uma vida ainda mais plena e profunda contigo É um pedido que nos move e comove de uma forma que nos faz agir conforme a sua vontade, recebendo e vivendo a santidade de Deus em nós. Estão comigo ou não? Então peça, peça entendendo como você deve pedir. É simples e busque, mas não busque desorientado de qualquer maneira, mas busque da forma que Ele nos orientou. Ou seja, sonde as Escrituras, entenda a Palavra de Deus, viva a Palavra de Deus, ouça a Palavra onde a sua fé é aumentada pelo ouvir a Palavra de Deus, medite nessa Palavra, mergulhe nela que é vida para você, jejue como nós aprendemos aqui sobre a importância... Do jejum, participe da comunhão Do relacionamento íntimo com os irmãos Com as pessoas, com Deus Então certamente você encontrará aquela pérola de grande preço Aquela fé que verdadeiramente vence o mundo Porque quando você busca, você encontra E Jesus vem falando, você receberá também Aquela paz que o mundo não pode te dar se você buscar, você vai receber a paz que excede todo o entendimento humano, você vai receber aquele amor incondicional que é sinal da herança de Deus para todos nós, para todos os seus filhos, então Deus está falando, filhos eu tenho tantas coisas para vocês, se vocês entenderem essa simplicidade e agirem, vocês viverão tantas coisas maravilhosas, e é simples igreja, a gente que complica, a gente que quer pegar as rédeas da situação, a gente que quer dominar as situações, a gente que quer governar a nossa vida, na nossa vontade, na nossa carne, então, nós precisamos pedir, buscar e também bater, eu peço uma ação, eu busco segunda ação, eu bato, é a terceira ação é continuar em oração, na oração sem cessar, como diz em 1 Tessalonicenses 5,17, é um bater de agir em que a sua mente não se canse, nem desanime, porque o bater é constante até que a porta se abra, porque muitas vezes nós vamos até um local e ali então batemos a porta e de repente aquela porta não se abre, a gente simplesmente dá meia volta e vai embora mas o que Deus está nos falando aqui, bata insista em bater, prossiga para o alvo, persevere insista e não se desanime em meio a caminhada da vida Porque como eu falo, há uma diferença absurda entre a teimosia e a perseverança A teimosia nos leva a insistir numa porta que Deus falou, filho, não é para você A perseverança nos leva a insistir na porta que Deus falou, é para você Então insista, persevere, busque, continue perseverando naquilo que Deus falou Ei, isso é para você, então bata, haja, faça as coisas não vão cair no nosso colo, sozinho, com a gente com o braço cruzado, a vida não é assim, a vida é ação que gera uma reação, é uma semente que gera uma colheita, então o que nós temos que fazer é agir, porque tem tantas coisas maravilhosas, imagine que você tem ali o cofre do tio Patinhas à sua disposição, sabe que o tio Patinhas que nada no, na, nas moedas, quem nunca sonhou em nadar nas moedas né? Tem à sua disposição está lá, está ali, só que aquilo não passa de um um tesouro gigante com a porta fechada, onde você não tem acesso, por quê? Porque você não insiste em chegar até ali com a sua ação, porque o que Deus tem para nós quando nós insistimos é chegar nesse tesouro, é viver aquilo que o olho não viu, que o ouvido não viu e que não chegou ao nosso coração, porque o que Deus tem para nós é algo muito maior do que a gente imagina Portanto, insista Jesus, ele teve compaixão da dureza do nosso coração Então ele precisava ampliar, repetir e confirmar o que havia ensinado Por isso que ele fala, ei, tudo que, o que pede, recebe Mas isso não é óbvio Se você pede, você recebe, se você bate, a porta Isso não é óbvio, é ou não é? É como se Jesus estivesse falando assim, senhor, vocês não estão entendendo? então eu vou falar para vocês de novo, peça, vocês receberão, busque, vocês encontrarão, vocês estão entendendo? Bata, bata, vai lá, e a porta vai se abrir, então Jesus, Ele, Teve compaixão da dureza do nosso coração, porque nós, muitas vezes, nos endurecemos quanto ao nosso coração, mediante aquilo que nós vivemos a vida. Então, essas coisas que são simples, nós passamos então a bloquear em nós, e o que, que acontece? A gente vive estagnado, parado. A gente vive frio, a gente vive ali numa zona de conforto que nos faz viver uma vida muito aquém daquilo que Deus tem para nós. Então tem uma coisa, ninguém precisa ficar fora da bênção de Deus, ok? Ninguém precisa ficar fora, porque o que busca encontra, todos que buscam, todos que buscam encontrarão o amor de Deus. Deus não vai fazer excepção de pessoas, todo mundo buscou, mas eu vou escolher aqui apenas 10 nessa noite. Ninguém vai ficar fora da bênção de Deus. Aquele que bate, a porta vai ser aberta todos que agem, a porta do reino é escancarada para nós, ninguém impedirá, buscará ou baterá em vão, amém, ninguém faz isso em vão, então Jesus nos motiva a romper essa esfera natural que nos limita e perseverar em orar, buscar, bater e não desanimar, porque uma das armas mais potentes de Satanás e seus demônios é o desânimo, e quantas pessoas estão se desanimando porque cansaram de agir, como assim? Nós não temos esse luxo de parar porque agimos e as respostas não vieram no nosso tempo, a gente não tem esse luxo, desanimar não pertence mais às nossas vidas, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós vamos ser aperfeiçoados até Ele voltar, até o dia de Cristo Jesus, a obra vai ser completada até o dia de Cristo Jesus, não tem como a gente falar, ai desanimei, não quero mais ir para a célula hoje, acho que não vou para a igreja não, estou frio, cara já era, isso não pertence mais a você, não pertence, porque o inimigo ele lança isso na nossa mente, sabe o que você faz? Pisa nisso, vai embora e faça com que isso te levante ainda mais a você perseverar, faça disso um... Entenda que isso é um sinal na verdade para te dizer Ei filho, você está no lugar certo, no caminho certo Por isso que você está recebendo essa seta de desânimo Aí você percebe isso, poxa, é verdade Ah é? Então eu estou no caminho certo, então eu vou continuar Daí o que acontece? O desânimo ele perde as suas forças E quando você viu, você está lá A alegria do Senhor é a nossa força Já era meu Você entendeu igreja? Não permitir que isso contamine as nossas vidas e nos paralise Isso não cabe mais a nós Não há um caminho para trás Não dá para a gente colocar a mão no arado e depois largar a mão dele Falando, ai está pesado demais Não, Deus ele vai nos capacitar, Ele vai nos ajudar Porque a palavra de Deus não passará O céu e a terra passarão Mas a palavra de Deus não passará Ela permanecerá Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, não precisa abrir, versículo 16 e 17, diz que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus nosso Pai, que nos amou e pela graça, nos deu conforto e maravilhosa esperança. Os animem, os motivem e os fortaleçam em tudo de bom que vocês fizerem e disserem que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, nosso Pai, que nos amou incondicionalmente pela graça, o favor e merecido, possa colocar dentro de nós um conforto eterno e uma maravilhosa esperança e que verdadeiramente sejamos animados e motivados e fortalecidos por Ele em tudo que nós fizermos ou falarmos, dissermos e tudo aquilo que nós agirmos. Que haja o ânimo dEle, que haja a fortaleza dEle, que haja o ímpeto que vem do Espírito Santo de Deus em todos nós. Então Jesus, dando continuidade aqui, nesses versículos, Ele eliminou qualquer pretexto para a incredulidade. Porque Ele começou falando as coisas simples que eu acabei de falar. E depois Ele vai continuando falando assim, qual de vocês, se seu filho pedir pão liderar uma pedra, é tão óbvio o que Jesus estava falando, é tão simples, que Ele ele vai assim, com as palavras tão tranquilas, falando com o teu povo, ou seja, não se preocupe, porque Deus, Ele tem a provisão completa para todas as nossas necessidades, então eu entendo uma coisa, você não vai lá para o seu Deus, é o seguinte, é... Estou aqui pedindo algo... Estou aqui solicitando algo para o Senhor... Naquilo que eu acredito que em Cristo Jesus é a sua vontade para mim... E Deus vai virar as costas para você... Deus vai falar... Filhão, toma aqui essa pedra... Você está merecendo uma pedra... Que que pai... Que vai dar uma pedra... Para o filho... Que lhe pedir pão... E daí Jesus continua... "Não, Não acabou aí... Então se vocês... Apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, olha isso, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, que é puro, genuíno, que tem a essência da bondade, Ele dará coisas boas aos que lhe pedirem peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam, e a porta lhe será aberta, pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta, então isso constitui em uma das mais notáveis promessas do Novo Testamento quanto à oração a oração que diz lá em Tiago 5,16 que é poderosa e eficaz, ela pode muito em seus efeitos, é uma oração que Deus nos dá a ferramenta maravilhosa de termos uma conexão com o Pai, e através da oração o poder de Deus é manifesto e nós conseguimos viver coisas maravilhosas com Ele, então aqui está falando, ei, entenda a importância da oração, Entenda o poder que está na sua mão Quando você ora, entende, vive a essência desse Evangelho Entenda isso É parecido com aquilo que nós aprendemos aqui Sobre não se preocupar Quando a gente entende essa essência A gente verdadeiramente não se preocupa Porque a nossa vida está completamente no Criador dos céus E da terra, no soberano Deus E lá em Lucas 11, 13 Também fala sobre o sermão da montanha E com palavras um pouco diferentes, diz assim, portanto se vocês que são pecadores, nós que somos pecadores, nós sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, quanto mais o seu pai no céu, dará o Espírito Santo, aos que lhe pedirem, aos que agirem, aos que buscarem, vocês que são os pais, respondam, se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra, ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Deus... Aqui... O Espírito Santo mencionado por Lucas... Ele... Tem o um sentido mencionado por, em Mateus... Sobre coisas boas... Então quando em Mateus a gente lê coisas boas... Em Lucas a gente lê... Espírito Santo... Por quê? Se Espírito Santo está no singular e coisas boas no plural... Porque quando nós entendemos que o nosso Pai dá a nós, o Espírito Santo a quem pedir, nele estão incluídas as coisas boas, então nele está incluída a sabedoria, a paz, a alegria, o amor, os tesouros da santidade, felicidade, daí por Ele, através do Espírito Santo, dá tudo o que Deus preparou para aqueles que o amam, são as coisas boas, através do Espírito Santo, então Jesus nos disse que nós devemos persistir em buscá-lo, conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo, mas logicamente que isso requer fé, requer atitude, concentração, requer força de vontade, em em Isaías 55,6 diz, busque o Senhor enquanto se pode achá-lo, invoquem, Agora, enquanto Ele está perto, entenda uma coisa: se você vem constantemente resistindo às coisas boas, ou seja, resistindo ao Espírito Santo, o seu poder, dizendo não para Deus. Se você vem de tempo em tempo endurecendo o seu coração para uma transformação genuína da parte dele e adiando o momento do seu arrependimento e da sua conversão, dessa conversão metanoia Entenda uma coisa, esse é o momento que ele fala com você para que você o busque e o invoque enquanto ele está perto Porque essa é a oportunidade, sabe por quê? O nosso coração ele é enganoso, ele corrompe-se facilmente Por isso, que nós temos que aproveitar as oportunidades... Que muitas vezes a gente está duro que nem uma pedra... Mas em momentos como esse, Deus vai quebrantando o nosso coração... E é nesses momentos que a gente tem que aproveitar a oportunidade... Porque se a gente sair daqui... E deixar essa oportunidade passar batida... Pode ser que amanhã a gente acorde duro de novo com o nosso coração... E se a gente não se cuidar... Esse coração pode se endurecer a cada dia mais... Então o que Deus está nos falando aqui? Que Deus nos dá pela graça a oportunidade de nós buscarmos ao Senhor e de nós invocarmos, esse é o momento oportuno que Deus fala conosco para que nós possamos chegar mais perto dele agora, é nesse momento, é enquanto se pode achar, é enquanto nós podemos buscá-lo, É enquanto nós temos o coração ali ainda sensível e se arrepender, quantas pessoas que permitiram passar, por si oportunidades de arrependimento, oportunidades de voltar aos caminhos do Senhor... e através das oportunidades que passou hoje, eles se encontram frios, distantes do caminho de Deus. Então toda oportunidade que você tiver em Deus, simplesmente permita-se vivê-la, porque é uma dádiva sentir a presença de Deus é uma dádiva ser quebrantado por Ele, é uma dádiva poder chorar na presença de Deus, ouvir a Sua voz, receber as Suas direções, ser chacoalhado pela Tua Palavra, viva e eficaz, ser transformado, avivado, ativado por Ele, isso é uma dádiva, pela graça, então aproveite esses momentos, então respondam, vai, se seu filho lhe pedir pão, você vai dar uma pedra? No exemplo elaborado por Jesus, um filho pede ao pai, pão e peixe, alimentos que são bons e necessários. E o que acontece? Esse filho, no contexto, ele logicamente que vai receber. Agora, se os homens podem ser bondosos, imagine quão amável e generoso é o Criador. Se nós, sendo maus, damos o melhor aos nossos filhos, imagine Deus o bondoso Deus, o que, que Ele dá para todos nós, aqui Cristo então nos mostra o coração do Pai, porque Deus Ele não é egoísta ou avarento, Ele não dá com relutância ou má vontade, às vezes a gente dá com uma vontade, né? porque às vezes é, a gente... Tenta não fazer isso, mas às vezes a gente dá com uma vontade quando há uma insistência tão grande. Por favor, por favor, por favor, o filho lá, tá bom, vai, né? Mas para nós, pais, é um prazer poder abençoar os nossos filhos, poder dar a eles algo que lhe faça feliz, né? A Hannah quando ganha alguma coisa mais simples, ela gosta das coisas simples, eu assinei ela direitinho, né? As coisas mais baratinhas ela gosta. <risos> Esses presentes caros assim, não, né? criança ignora. E ela pula de felicidade. Presente, agora ela aprendeu a palavra presente, né? Lascou. Né? Presente, presente. E, vai lá, e a gente tem o um prazer de vê-la feliz, de vê-la pulando de felicidade, de vê-la brincando ali com aquele presente, por mais simples que seja. Porque para nós é uma alegria podê-los ver feliz poder ver eles felizes. Agora imagine Deus com a gente, igreja. É uma proporção totalmente diferente, muito maior e mais ampla. É totalmente fora da nossa esfera natural e daquilo que a gente está acostumado a viver. A gente sendo mal, no sentido de sermos pecadores, nós já abençoamos nossos filhos e imagine Deus. Então entenda uma coisa comigo. Quando você pede, bate e busca, você está agindo. Só que nós, quando nós entendemos o o que devemos viver como um relacionamento com Deus, essa proximidade com Ele, o segredo está quando nós agimos, mas agimos primeiramente de acordo com aquilo que está no seu coração. Ou seja, tudo aquilo que nós fizermos em ação, primeiramente, isso faz parte da vontade de Deus. Ok? E quando a gente pede algo que não é da vontade dEle, daí, estando no centro da sua vontade sensível, Deus ele retira aquela paz, ou, não, ou simplesmente não a coloca, né? Para que a gente, não, a gente não prossiga pedindo aquilo que não é da vontade dEle. Estão comigo? Então eu estou pedindo algo que eu acho que é de Deus para mim, mas eu não sinto paz. Chegou um momento que Deus fala comigo que não é. Então eu entendo que aquilo não é de Deus e eu não insisto naquilo. Agora a partir do momento que nós entendemos que primeiramente precisamos agradar a Deus As nossas petições e ações Elas são de uma forma sincronizada e harmoniosa Para que Deus seja adorado em tudo isso E é isso que faz toda a diferença, por quê? Porque daí quando a gente pede, a gente vai receber Porque o que a gente está pedindo, na verdade a gente está pedindo aquilo que Deus já quer nos dar Na verdade já nos deu por herança E isso faz toda a diferença quando eu oro A Deus e peço algo Na verdade eu já estou pedindo Algo que nasceu primeiramente no seu coração Eu quero falar algo Para vocês, Deus ele não dá sonhos à toa, então se Deus depositou Um sonho, colocou no seu coração Um sonho, um projeto, um desejo Entenda que isso não é à toa, e a partir do momento que você Já sonha Você já tem o, o principal Para você começar Porque você tem o um sonho e você tem um sonho que é da vontade de Deus. O resto é resto. Você já tem tudo o que você precisa para começar. Você tem um aval de Deus e você tem o um sonho dele. Então siga em frente, que no momento certo Deus vai juntando todas as coisas para que você verdadeiramente viva isso. Em nome de Jesus. Aplauda ele bem forte. <risos> então Deus faz isso porque ele tem prazer nisso mesmo nós sendo falhos e pecadores, Deus sem prazer em nos abençoar, e lá em Mateus capítulo 7, versículo 12 agora, está <risos> comigo já aberto ou não? A regra de ouro, para finalizar hein? Mateus 7, 12 diz, em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam, essa é a essência de tudo que ensinam a lei dos profetas, Então este verso proclama o grande princípio, ou a lei dourada, ou a regra de ouro, que é a manifestação na prática do amor cristão. Então na palavra inicial, portanto, nós vemos a conexão entre uma perfeita relação entre Deus e o homem, e do homem para o teu próximo, ame ao Senhor de todo o teu coração, ame a Deus primeiro, para quem em si você ame o próximo, quando você ama a Deus, você se ama e assim pode amar o próximo, então é uma relação entre Deus e o homem, do homem para o seu próximo, estão comigo ou não? Então a bondade de Deus, que dá as boas coisas àqueles que lhe pedirem, exige que esse princípio também, seja posto em prática, como consequência lógica, essa é a regra dourada, regra de ouro, então é conhecido também como regra áurea, Em muitas religiões o mandamento é usado de forma negativa, ou seja, não faça aos outros o que quer que os outros, o que não quer que os outros lhe façam. Então você não faça algo para alguém se você não quer receber isso. Mas Jesus, ele declara de uma forma positiva, e isso, ao declarar de forma positiva, se torna muito mais significativo, ou seja. Não é muito difícil nós contermos para não prejudicar os outros, mas é muito mais difícil tomar a iniciativa de fazer algo bom para eles. Agir para o bem do nosso próximo. E a regra áurea formulada por Jesus é fundamentada na bondade e Na misericórdia, o tipo de amor que Deus demonstra para conosco todos os dias Ou seja, aquilo que nós recebemos de Deus Que é a bondade e misericórdia Devemos também repassar isso aos nossos irmãos Então o sermão de Jesus inclui todos os pontos essenciais revelados por Deus à humanidade Isso devidamente compreendido abrange então todas as características do cristianismo Que Jesus veio restabelecer restabelecer na terra então que a justiça, a misericórdia, a verdade, possam então governar as nossas mentes e ações, que nós tenhamos justiça, misericórdia e verdade da parte de Deus, para que nós possamos agir conforme isso, então essa regra de ouro vem para nos orientar quanto a nossa... Importância de nos comunicarmos com Deus, vivermos esse relacionamento, agirmos, mas também repassarmos esse tesouro ao nosso próximo e amarmos ao nosso próximo. Estão comigo ou não? Então, Jesus, ele vai falando sobre isso, ele fala sobre algo vertical e horizontal, um contato com vertical e horizontalmente, então é quando nós somos tomados por uma vontade de manifestar o reino, e aumentar esse amor, não meramente abstendo-se daquilo que é contrário a Ele, cada pensamento, palavra e ação delicada mas demonstrando a cada pessoa aquela bondade que você gostaria que a demonstrasse a você... E daí você consegue amar. E daí a gente consegue complementar aquilo que foi pregado na outra na outra palavra sobre não julgar. Porque quando você ama de forma incondicional como a ti mesmo, você não julga. Então tudo está muito relacionado e conectado. Então Jesus ele tem tudo uma, uma, uma ordem muito harmoniosa da sua palavra. Onde ele estava ali, então, nos está nos orientando quanto a essa essência. Então resumindo tudo isso que nós estamos aprendendo aqui nessa noite, o que que é importante? Nós não negligenciarmos a nossa função em Deus, aquilo que nós somos em Deus, não permitir que, que, que isso seja de qualquer maneira, que a nossa vida seja vivida de qualquer maneira, mas que nós possamos pedir, buscar e bater a porta, que nós possamos agir de forma que verdadeiramente essa ação adore a Deus... Estando no centro da vontade dele Entendendo que esse princípio é algo que nós devemos viver E que nós possamos então agir dessa forma E assim colher desses frutos Orando aquilo que primeiramente está no coração do Pai ou seja, haja, reaja e avance vivendo verdadeiramente o Evangelho de Cristo, são ações atrás de ações, onde nós precisamos nos levantar como homens e mulheres, guerreiros e guerreiras do Senhor, para que verdadeiramente possamos viver, toda a essência que Deus tem nos ensinado sobre o teu Evangelho, o Evangelho de Cristo, Jesus é perseverar e insistir, no caminho da santidade, é não se conformar com este mundo, é trabalhar na renovação da nossa mente, é não se conformar com a mesmice, com conforto, é não se conformar com o superficial, mas é perseverar e insistir num caminho de santidade que agrada a Deus. Num caminho de separação do mundanismo Para que Deus seja glorificado Então se anime em Deus e continue avançando Sendo aperfeiçoado por Ele Se anime nele porque Ele é a fonte de vida Ele é a fonte de ânimo, de motivação Ele é a fonte de força que você precisa Para continuar nessa caminhada conforme a vontade dEle Se alinhe conforme isso Se enquadre naquilo que Deus está te falando E vocês pedirão E receberão Vocês buscarão E vocês encontrarão Vocês baterão na porta E ela vai se abrir E ela vai se abrir Porque essa é uma promessa de Deus Essa é uma promessa de Deus para todos nós E você faz parte disso A bênção é para todos nós Isso é para todos nós Não fique de fora daquilo que Deus está fazendo Nos nossos dias hoje Age, reage, insista e persevere, e viverás e verás a glória de Deus em nome de Jesus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, em nome de Jesus. Aleluia, Deus, obrigado, Pai. Por mais uma vez que o Senhor tem falado conosco, nos alinhado e nos motivado para seguirmos em frente naquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado porque de tempo em tempo o Senhor nos mostra essa essência do Teu Evangelho e esses tesouros maravilhosos, maravilhosos que todos nós temos acesso pela graça e através da morte do Teu Filho Jesus. Obrigado porque a vida plena nessa terra é algo dado por Ti para todos nós, pela Tua misericórdia. Obrigado Pai porque em Ti nós temos a promessa que todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, elas são supridas, e obrigado pelo Pai bondoso que Tu és, obrigado porque o Senhor tem prazer em nos abençoar, o Senhor tem prazer em nos dar os bons frutos, em nos dar presentes, em nos ajudar, em nos auxiliar, Obrigado porque o Senhor tem prazer em falar conosco, e nos instruir, Pai. Obrigado por esse, esse privilégio de vivermos essa comunhão contigo, esse relacionamento. Obrigado pelas exortações, obrigado pela, pela palavra que vem realmente cortando os nossos corações muitas vezes, mas com um desejo grande do teu coração de fazer a gente viver algo ainda maior obrigado Deus porque o Senhor não nos abandona, o Senhor nunca esqueceu de nós o Senhor nunca nos deixou para trás o Senhor nunca negou um pedido nosso, por mais que nós erramos e insistimos em errar todas as vezes que nós chegamos até Ti, Tico nosso coração arrependido e contrito o Senhor nos recebe de braços abertos obrigado Pai obrigado porque o Senhor é um Pai misericordioso e bondoso obrigado porque o Senhor continua insistindo em nossas vidas O Senhor Senhor continua falando conosco O Senhor continua nos abençoando Obrigado Espírito Santo de Deus Nós te amamos Pai Nós te amamos E nós sim queremos viver essas coisas boas Nós queremos desfrutar de tudo isso Nós queremos sim o teu Santo Espírito Nós queremos pedir Senhor Conforme o Senhor quer que Possamos pedir Pai Nós queremos buscar conforme a tua vontade Nós queremos bater conforme a tua direção Pai Que não saímos a esmo aí, Senhor, perdido no mundo, Pai, mas que venhamos ser direcionados em tudo. Em tudo, Senhor. Que o Senhor possa fazer com que haja algo poderoso da parte do Senhor sobre as nossas vidas a partir de agora. Que o Senhor envie sobre nós uma força sobrenatural. Espírito Santo de Deus continue fluindo em nosso meio olha para cada coração, Senhor, desanimado, olha para cada vida, Senhor, perdida, sem rumo, sem foco, Pai, olha para cada pessoa que está com o seu coração cauterizado, porque de tanto pedir, bater e buscar, Senhor, se sentiu frustrado, porque aquilo não foi conforme a sua vontade, mas vai alinhando isso, conforme o teu querer, Deus, vai transformando os nossos corações e olha para cada vida aqui Senhor, como cada um está, e o Senhor sabe aquilo que eles estão passando, o Senhor sabe aquilo que eles estão vivendo, e eu te peço Espírito Santo de Deus, vai de encontro a cada coração ferido agora, vai de encontro a cada vida agora, meu Deus em nome de Jesus Cristo, que a partir de agora nós possamos colocar todas as nossas petições no teu altar, para que tudo aquilo que não é da tua vontade seja desencavetado e retirado dos nossos corações e da nossa vida nós não queremos mais sonhar os nossos sonhos não queremos mais pedir algo que é, são pedidos egocêntricos mas nós queremos sonhar os teus sonhos Deus nós queremos pedir aquilo que está em ti primeiramente ó Senhor Jesus, amado Jesus Espírito Santo, Espírito Santo de Deus Vem intensificando a Tua presença em nosso meio Vem quebrando as barreiras Senhor Vem retirando os paradigmas sofismos de nossa mente Vem purificando os nossos corações Vem passando o sangue de Jesus sobre nós Vem nos justificando, nos santificando Vem Senhor nos purificando meu Pai Conecte-nos contigo que os nossos pensamentos estejam cativos a Ti, que nada seja difícil demais, que nada seja impossível demais, que nada venha nos impedir de continuar avançando em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, não somente ouvintes da tua palavra, mas seremos praticantes das tuas boas novas, seremos praticantes do teu Evangelho, Jesus Cristo, reine em nós, reine em nós, reine em nós Jesus, reine em nós, reine em nós Jesus, reine em nós, reine em nós Jesus, reine em nós Jesus… Reina, 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 que venha e prevaleça o teu reino em nós, que venha e prevaleça o teu reino em nós, Cheio! Santo! Santo! Talvez você entrou aqui nessa noite e ainda não teve a oportunidade de aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ou teve e você sabe que Jesus não mais reina no seu coração se você é essa pessoa, sem hesitar levante a sua mão bem alto agora que eu quero fazer uma oração por você se você quer Jesus, você quer recebê-lo no seu coração, e permitir que ele reine e viver tudo isso que ele tem para você que você aprendeu aqui, levante uma das suas mãos bem alto, repita assim comigo Senhor Jesus, levante sua mão se você ainda não levantou, e diga assim, Senhor Jesus eu reconheço que sentiu nada sou e nessa noite eu me entrego por completo a ti, eu te peço perdão pelos meus pecados, lave-me com teu sangue, me purifique e justifique, porque a partir de agora eu sou totalmente teu, Jesus Cristo, eu declaro que tu és o meu Senhor e Salvador, o Deus Filho, que veio ao mundo em carne, morreu mas ressuscitou, e hoje vivo está a destra do Pai, amém. Senhor, eu olho para as pessoas declarar declaro os seus nomes escritos no Livro da Vida, eu declaro Senhor os seus anjos sempre acampados ao seu redor, para que eles não tropecem pedra alguma, e que o Senhor os abençoe com experiências marcantes com o Teu poder, é assim que eu te peço já te agradeço, em nome de Jesus e recebemos na família de Cristo, se você fez a sua oração, não vá embora antes de procurar o pessoal do Boas Vindas aqui com esses celulares levantados, nós queremos te ajudar nessa caminhada, você não está só, nós estamos junto com você, você faz parte dessa família agora, em nome de Jesus, levante o seu lugar, vamos finalizar esse culto adorando o nosso Deus, em nome de Jesus, enquanto você vai adorando, vai refletindo tudo aquilo que Deus falou no seu coração, que essa verdade seja algo que reine em você, e que você viva tudo isso para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, adore.